0: Esto
1: es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre ficción, sobre historia, sobre teatro, sobre cine, sobre ensayo, sobre poesía, sobre todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores. Nada y nos gusta leer tranquilos y a solas A veces nos gusta leernos a nosotros mismos en voz alta Y otras veces nos gusta pedirle a otros que nos lean Esta vez le pedimos a Emilia
2: Zabaleta que nos le llegue En voz alta Cuentos breves, poesía, lecturas para compartir
3: Sudando, secándonos la frente con pañuelos que humedecimos en la fuente de la Recoleta, llegamos a esa casa, con jardín, de la calle Ayacucho. ¡Qué risa! Subimos en el ascensor al cuarto piso. Yo estaba malhumorada porque no quería salir, pues mi vestido estaba sucio y pensaba dedicar la tarde a lavar y a planchar la colcha de mi camita. Tocamos el timbre, nos abrieron la puerta y entramos, Casilda y yo, en la casa, con el paquete. Casilda es modista. Vivimos en Bursaco y nuestros viajes a la capital la enferman, sobre todo cuando tenemos que ir al barrio norte, que queda tan atrás mano. De inmediato, Casilda pidió un vaso de agua a la sirvienta para tomar la aspirina que llevaba en el monedero. La aspirina cayó al suelo con vaso y monedero. ¡Qué risa! Subimos una escalera alfombrada, olía a naftalina, precedidas por la sirvienta que nos hizo pasar al dormitorio de la señora Cornelia Catalpina, cuyo nombre fue un martirio para mi memoria». El dormitorio era todo rojo, con cortinajes blancos y había espejos con marcos dorados. Durante un siglo esperamos que la señora llegara del cuarto contiguo, donde la oíamos hacer gárgaras y discutir con voces diferentes. Entró su perfume y después de unos instantes, ella con otro perfume. Quejándose, nos saludó. El vestido de terciopelo de Silvina Ocampo. La furia, 1959.
1: Emilia Mili Zabaleta es licenciada en Relaciones Internacionales y magíster en Integración Latinoamericana. Es, además, la creadora de Mulanas, un proyecto que rescata la memoria de las escritoras latinoamericanas a través de libros y talleres.
2: Vidas Prestadas
1: Martín Sancia Kawamichi nació en Buenos Aires en el año 1973. Estudió el profesorado de lengua, literatura y latín en el Instituto de Enseñanza Superior de Alicia Moró de Justo y también estudió realización cinematográfica. Es autor de literatura infantil y de literatura para adultos y dicta talleres literarios para todos los géneros, tanto para grandes como para chicos. Hace algunos años, que su nombre se asocia a la literatura de calidad en la Argentina No solo por su talento para contar historias originales Sino también por la intensidad narrativa de sus relatos En el año 2014, su novela Otaru obtuvo el primer premio en el concurso de novela Negra Van Es autor de, entre otros libros, la novela Yunga El libro de cuentos Este pálido mundo mío Y la novela Subocuse Recientemente, la editorial Evaristo publicó U La nueva novela de Sancia en donde Úrsula, la protagonista, pinta aves embalsamadas, trabaja en la traducción de un texto sobre la, condensa, la condesa sangrienta y quiere escribir una novela para la cual busca un caso, el de una mujer sin rostro. Úrsula, o U, es además una mujer golpeada, de un día para el otro deja de ser violentada por su marido. No es un día cualquiera cuando sucede esto. El sorprendente cambio ocurre el 9 de julio de 2007, mientras nieva en Buenos Aires. Con una prosa apasionada y una tensión narrativa que avanza en formas inusuales, Sancia Kawamichi cuenta la transformación de U, que es también una forma de la venganza. Te invito a que escuches la primera parte de la conversación con Martín Sancia. Y es un placer contar con un escritor, eh, con una visita de un escritor que hasta hace poco, debo ser franca, conocía por su nombre, pero a quien no había leído y de quien sí recibía muchos comentarios favorables y de gente en la que confío mucho. Así que me gusta mucho no solo haberte leído, sino poder contar con vos en vidas prestadas para esta entrevista. Gracias Martín Sancia Caguamichi, por estar con nosotros. ¿eh?
0: Bueno. Hola, bueno, muchas gracias eh, por esta invitación, eh, bueno, estoy muy contento de, de que podamos hablar.
1: La, la primera pregunta que tengo para hacerte era que sí. cuando arrancaste eh, arrancaste como Martín Sancia, agregaste el Kawamichi, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí. Bueno, eh, eso fue una una negociación con eh, Carlos Saez, que fue el primer, eh, eh, fue el editor de una novela Otaru, con la que gané un premio, yo ya consideraba que no iba a, a
1: editar, estaba muy convencido de, de eso. De que y, no ibas a editar como escritor, digamos, que no claro, te iban sí. a publicar, sí. uh -huh.
0: Sí, 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 yo estaba seguro de, de, que la, de que nunca iban a publicar para adultos. Y de golpe, bueno, gané el, gané el, el, el BAN, el Buenos Aires Negra, y me agarró un ataque de, de pánico y no quería el premio. Sí,
1: a no ver, quería. ¿cómo es eso? Sí,
0: en realidad no quería la exposición, no quería, me asusté, me asusté, mm, me asusté. Mm. Y me acuerdo que le comenté al editor y le dije, no, yo no quiero que me den el primer premio. Digo, si puede ser eh, que me dicten, pero no el primer premio. Digo, pues no, 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 yo no sirvo para, para hablar, no, no. Y, y, y el editor me, me dijo que no, quería yo lo que le estaba proponiendo, imposible. Y dijo, no, ya está, el jurado, no, no. Dice, vos vas a tener que salir a defender este, este premio. Y me dice, yo te quiero hacer un, una pregunta, me dice, el universo este japonés, ¿de dónde viene? Y entonces le cuento que yo tenía, un, que mi, mi soy hijo, que mi abuela adoptiva era japonés, y bueno, le cuento todo que yo no sabía, bueno, pero mi nombre era, yo mandé la novela como Martín Sancia. Sí, sí, y a él sí. le gusta, le dice, mira, me parece pintoresco todo esto, le cuento, ¿Te ¿podemos poner Martín Kawamichi en lugar de Sancia? No sirve más para venderte como autor. Me digo, no, la verdad es que no quiero, yo no quiero no soy ese. Claro, claro. yo soy Sancia. Me dice, bueno, y Sancia Kawamichi. Y le digo, bueno, Sancia Caguamichi sí,
1: está bien. Te cerraba claro. vos también. Te cerraba.
0: Claro, me cerraba, me cerraba y es muy complicado, porque después mi papá se termina llamando Sancia Kawamichi también. Es una cosa muy rara de explicar.
1: Así ¿Ah, ¿Que lo adoptó? Sí.
0: Mi papá fue, era, hasta los dieciocho años fue Kawamichi, eh, porque el, el, pero el padre de él, eh, Taru Kawamichi, murió cuando mi papá tenía dos años. Mm. Mi papá tenía el apellido de él, Kawamichi, pero casi no lo conoció. Mi abuela se volvió a casar con otro hombre que se llamaba Juan Sancia, Ajá. Y a los 18 años mi papá tomó el apellido del de, de padre adoptivo ¿no? uh -huh. Y se pasó y se llamó, se pasó a llamarse Alberto Sancia
1: Ahora Martín, y, pero esto quiere decir ¿Pero vos tenés, hay sangre japonesa? En, hay en, sangre en
0: japonesa, sí, muy lejana Estoy como salpicado de, uh -huh. de, de, de una o dos gotas de sangre eh, Es mi uh -huh. abuelo, uh -huh. eh, mi abuelo adoptivo Lo que pasa es que yo no lo conocí Para mí mi abuelo fue Juan Sancia
1: Claro, entiendo, entiendo. Eh, yendo a, yendo a, a, la, a la última novela, porque vos, digamos, sos autor ya de una obra súper vasta para, para los pocos años en que fue publicada, pero Yendo a U, que es esta novela, que es la primera que yo leí, eh, sí. es una novela que, que de, de por sí arranca con una fecha que para los que vivimos en Buenos Aires es una fecha, y, y tenemos... La edad, para recordarlo, es una fecha un poco inolvidable, que es la fecha del día que nevó en Buenos Aires. ¿Vos dónde estabas el 9 de julio de 2007?
0: Eh, bueno, eh, eh, me acuerdo porque el 9 de julio cumpleaños mi, otro, mi abuelo materno, eh, eh, Julio Pacheco, y yo estaba en la casa de él, que es en La Matanza, eh, en Barrio Sarmiento. Y uh -huh. era, era increíble porque de golpe el barrio de La Matanza Yo conocía, se había transformado en Suiza
1: <risa> Claro, claro, era un, <risa> un cantón eh... suizo
0: Claro, me acuerdo que era era Cómo transformó la pobreza la nieve <risa> transformó... claro, claro. Era un barrio, era... se había ha vuelto un barrio hermoso <risa> y, y me acuerdo que encima estuvimos con Asado Asado en, en la nieve
1: una, una increíble sí, increíble, sí. increíble. Sí, sí, sí. A, a, ahora aparece esa fecha Que en realidad lo que hace es Como marcar temporalmente la historia Pero la sí. historia que, que, que tiene a su vez Como suele pasar con tu literatura Varias historias La historia está protagonizada por U, U o Úrsula Que es una mujer Que vive en pareja Y en donde el tema de la violencia de género Aunque está estilizado Es central Sí. Me gustaría, me gustaría saber si eso fue algo pensado cuando empezaste, cuando arrancaste. Digamos, ¿qué te llevó a escribir esta novela? ¿Cuál fue el tema que te, que te impulsó para escribir?
0: Bueno, lo que me, me interesó, sí, el tema de la violencia de género es, es, es central pero en la, en, en la novela, pero a mí lo que me me llevó era la situación esta extraña de, que, que, que se produce eh, en la vida de Ursula, que, que es que este hombre que la, la, la somete y la maltrata, eh, su marido, de, de pronto cambia casi mágicamente y empieza a tratarla bien, eh, sí. pero sin dar ningún tipo de explicación y sin, hacer, o sea, sin hacerse cargo de nada. Lo que le propone, lo que hace él con, con este cambio que este hombre tiene, es transformarle la realidad, ella. Ella, o sea, es eh, arrojarla a otro lado donde ella ya ni siquiera pueda hacer pie porque ya no entiende cómo, eh, cómo estar parada, ¿no? sí. Y... sí que era lo que a mí me, me interesaba de, este, de esta historia. Y el elemento de la nieve lo, lo puse porque me parecía que podía acompañar ese, ese extrañamiento. Hay algo era, hay algo muy extraño en lo, en, en, en lo que le pasa a, a, a Úrsula, ¿no? Yo creo ah. que es una, una novela en donde en realidad no es ella la que cambia, sino la que cambia es el que cambia justamente él. Claro, y, claro. Y, y es como si él le dijera ahora: porque se me canta, te eh, mm. empiezo a tratar bien. ¿no? Mm -hmm.
1: y, ahora, es... ella, en medio de, digamos, de, de, de ese estar perdida en todo eso, empieza a, a su manera a encontrar una forma de, de repeler y de, y de vengar todo aquello, ¿no? Mm, claro. Y aparece en el medio toda una serie de, 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 por eso decía, de una serie de historias que, que son como postales entre la sí. pintura de los pájaros y las visitas a, a Anabela, una mujer llena de tumores. Me gustaría que, que me cuentes porque es una experiencia de lectura distinta, es como una experiencia de lectura en donde es difícil eh, de contarle de pronto a los oyentes como una narración lineal porque no existe eso, hay otra cosa, son como pinturas. Sí, lo que lo que yo traté
0: de, de, de que pasara es que de alguna manera Úrsula en este en este extravío encontrara la venganza. Mm. Ella a ella de pronto le le, le abren a ella de, de, de pronto ahora puede salir al mundo. Ella recupera el mundo. Sí. Eh, eh, de golpe, pero el mundo de ella, el mundo para ahora, para ella es un lugar vacío y muerto porque no tiene a dónde ir porque estuvo aislada durante mucho
1: tiempo. Claro, claro. ¿no?
0: Eso no, no se cuenta en la, en, la, en la novela, se da a entender, pero ella estuvo sí, aislada.
1: Claro, es una elipsis, pero se se da a entender. Claro. Sí,
0: sí. Y, uh -huh. y, y, y ahora ella sale a un mundo en donde no tiene nada que hacer. Digamos. De hecho, incluso sí. hace, le hace creer, creer a veces a él que sale y en realidad está escondida en la casa. No tiene a dónde ir. Sí. Pero en ese deambular se va dejando llevar por por, por una por un derrotero casi instintivo, ¿no? Eh, sí. y, y de golpe se, se empiezan a unir piezas, ¿no? Y, y sí. para mí es fundamental un descubrimiento que ya tuvo en algún momento que fue un punto débil de él. ¿No? Que, que para mí, eh, el, el otro día me decía un, una, una amiga, en realidad ella, el día que nieva, y cuando él le dice urso pues, en lugar de U, lo que ella está encontrando es un, el punto débil de él. ¿no? Eh, mm. Y todavía no se da cuenta, pero encontró el punto débil, encontró una manera de vengarse, encontró una manera de realmente salir de él. ¿No? Y, sí, sí, y, sí. Y, y, y la novela Va como tropezando Ella con esa venganza ¿no?
1: Hay y algo que aparece o menos, sí. mi idea Sí, 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 sí. <risa> Después ap aparece la cuestión de la literatura eh, Y de la escritura De la novela por escribirse Y de la traducción Que se está haciendo también sí. que, que Por eso insisto Con esto de que son como ventanas Que se van abriendo que en donde en todas aparece el, el personaje central, pero son como ventanas de distintos motivos, como sí. motivos, como los motivos de las estampas también, ¿no? japonesas. Sí, 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 sí. mira eh, mira vos, te... Sí, en realidad no
0: había pensado eso, pero hay algo de estampa en. En, en mi manera de concebir las historias.
1: Eso me parece, ¿no? Claro, sí. a eso iba. Me, me da la impresión de que hay ya como una, eh, digamos, una forma de trabajar la, la literatura en donde tenés, por un lado, un castellano muy argentino y muy ubicado en, lo, en, la, en incluso en la cosa más urbana, pero permanentemente resuena la figura de la estampa y de otra clase de literatura que en otras novelas de pronto está más fuerte eso, contá un poco me gustaría escuchar un poco cómo es eso cómo es tu formación literaria y cuánto de esa literatura japonesa realmente te formó, o es un eco lejano ¿no?
0: sí oh, mira, en, en realidad mi formación fue a, lo, a los ponchazos <risa> hablando mal y pronto y Creo que eh, mi formación tiene que ver un poco Con, con cómo están escritas las novelas es, es, Mi formación fue agarrando un poco de, de todas partes
4: mm.
0: Bueno, fue una formación hecha en base a manotazos de ahogado Digamos Y, y la novela, cuando escribo una historia Me pasa eso ¿no? Es como si yo, yo contara una historia La historia es algo que siempre se está ahogando Y tirando manotazos Y si voy agarrando Voy agarrando, es, es una es una manera ya de escribir ¿no? que, eh, que tengo que que, que, en esta, que, y que me doy con, dando cuenta ¿no? que apelo a un montón de historias a, a, a otros recursos no porque quizás es porque siento eso que la historia se me está hundiendo ¿no? Eh, y, y es mi manera de, 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 de que no se de que no se hunda Mm. Es, es más una cuestión creo que de desesperación que de, de estilo consciente
1: ¿no? Pero, ¿y, sí. ¿Y, cuánto de, ¿y cuánto de la vieja tradición oral cuando digo vieja, digo vieja muy vieja en términos de humanidad mm -hmm. ¿cuánto de esa tradición oral en donde efectivamente al narrador se le iba hundiendo la historia y tenía claro. que aparecer o la narradora no <risa> y tenía que aparecer con otra cosa ¿cuánto de eso pensás que hay?
0: Y, y ahora que lo decís muchísimo,
1: no me había dado cuenta, pero
0: sí, muchísimo, muchísimo, el narrador oral está todo el tiempo con esa con, con, con esa sensación no de, claro. de, de la historia, y sabes, me pasa también esto con los chicos, para escribir en literatura infantil,
5: yo sí. tenía
0: la, la idea, cuando escribía para chicos, de que en cada frase el, el, el chico iba estaba dejando el libro, <risa> tirando el libro, entonces claro. bueno, no le voy a dar la oportunidad de que lo tire, y era era esa manera, o se me parecía... Que el chico me estaba leyendo por obligación mm. y yo tenía que luchar contra eso, ¿no? porque salir a también... buscarlo todo
1: el tiempo, claro
0: claro, porque la, la escritura infantil tiene un poco de placer pero también mucha obligación claro. muchos chicos te leen obligados en la escuela y yo pensaba en ese lector ¿no? que, que claro, uno claro. a veces en literatura no pienso en un lector obligado a leer eh, en cambio en infantil sí, entonces yo decía, bueno, pero no, voy a tratar de hacerle la cosa ya que te obligaron a leer este libro de, de hacerte lo, lo, lo más divertido posible
1: sí, o lo más ah, difícil de abandonar, claro o lo más
0: difícil de abandonar,
1: claro, claro lo más difícil de
0: abandonar claro, y creo claro. que eso creo que tiene que ver con eso por eso una, una como una idea de, de narrador oral ¿tenés razón, sí. Tampoco.
1: Martín, te invito a que escuchemos Acá. un poquito de música y seguimos conversando enseguida sobre U y sobre el resto de tu obra
4: My dear I'll be...
1: La voz de Scarlett Johansson Y quien toca es Joaquin Phoenix El tema es The Moon Song Y está en la película Her.
2: Bienvenidos. Libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
1: Y acaba de aparecer un nuevo libro de Sergio Pujol, uno de los grandes historiadores de la música en la Argentina. Te diría más, uno de los grandes historiadores de la cultura en la Argentina, porque lo que hace Sergio a partir de sus libros vinculados al tema de la música es historia de la cultura y es también historia de la sociedad y de la política. El libro que acaba de aparecer es Gato Barbieri, Un Sonido para el Tercer Mundo. Y justamente lo que hace es una biografía de un personaje que, aunque argentino te diría que lo conocemos, pero no lo conocemos tanto. Y que este libro viene a llenar, en ese caso, un vacío. Sergio Pujol es investigador del CONICET y tal vez lo conoces porque es autor de un libro que es un libro señero que se llama Jazz al Sur... Después tiene biografías de María Elena Walsh, Valentino en Buenos Aires, historia del baile, tiene Rock y Dictadura, tiene una biografía de Atahualpayupanqui, otra de Oscar Alemán. Es un, tiene programas de radio, es una personalidad realmente de la cultura argentina. Y poder leer la historia de quién fue Leandro Barbieri, el gato, el que estuvo muy temprano en la orquesta de la los Schifrin, que brilló en el mundo, que lo conocemos también por la música en, en Último Tango París, por supuesto, eh, puede llegar a ser muy interesante, un libro que por supuesto acaba de salir, que yo no leí, pero sí habiendo leído libros anteriores de, de Sergio, te recomiendo mucho este Gato Barbieri, Un sonido para el tercer mundo, publicado por Planeta. Otro libro que, que acaba de llegar, publicado por la editorial Iván Rosado, se llama Poesía reunida, de Gilda Di Crosta, eh, que Gilda era poeta, ilustradora, era una personalidad del mundo de la cultura en, en Rosario, eh, falleció eh, en el año 2019. Este libro fue curado por Daniel García, el artista plástico Daniel García, pareja de Gilda, y en donde aparecen entonces algunos poemas preciosos de los de Gilda. Y también, como es la poesía reunida, aparece un libro que habían hecho en conjunto con las ilustraciones de Daniel eh, García, justamente, que se llama Casi Bollitas. Libros en donde había poemas como Callaban Silencio en la mitad del agua, cabecitas, casi bollitas de naufragio, callaban en la medianoche al barro. Eh, en la mano abierto el río, la voluptuosidad. ¿Es ahora la tinta de la salvación? el flujo en lo perdido. Es un libro que tiene, como te digo, ilustraciones de la propia Gilda, que tiene también anotaciones de Daniel García, como para conocer quién fue Gilda, que es, por otra parte, personaje de muchas de las obras de Daniel García, algunas de las cuales se vieron hasta hace muy poco en el Museo Castanino de Rosario. El libro se llama Poesía reunida, de Gilda Di Crosta y fue publicado por Iván Rosado.
2: Estás escuchando Vidas Prestadas, con Inde Pomeráñec. Continuamos en Vidas Prestadas.
1: Y seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles, y estamos hablando con Martín Sánchez de Estamos hablando a propósito de la publicación de U por Evaristo Editorial, pero también a propósito de una obra narrativa que en realidad tiene ecos de una literatura diferente. Yo te leía, Martín, y, y leía eh, algunas de esas obras. Eh, eh, que vos marcás como, como fundadoras de tu forma de leer y, y, y leía que te gusta Onetti y trataba de pensar, ¿y dónde está Onetti, por ejemplo, en la obra de Martín Sancia? Porque al mismo tiempo se hace como difícil realmente encontrarte en una serie. ¿Vos te sentís en alguna serie? Eh,
0: con Onetti sí, me siento cerca. Eh, eh, más que en la no en la escritura Donetti, no, no, no en la textura Donetti, pero sí en la manera de estructurar. Donetti eh, era, era, también luchaba contra una historia, eh, sobre todo uh -huh. en, en novelas como para una tumba sin nombre, eso ahí, sí. ahí es, es muy claro, ¿no? En, en Donetti... Eh, Onetti, el relato para el relato, la construcción de un relato es un gran problema. ¿no? Mm. Es un gran, ese gran problema a, 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 a enfrentar por el, por el escritor. Y así como él también ¿no? juega con, con el tiempo, con distintas voces que no, Onetti siempre son la misma, ¿no?
1: Sí, sí. <risa> sí
0: tiene, eh, pero creo que, que, que tomé de Onetti eso en, creo que hay una, una influencia de, de él y hay una influencia eh, también de, 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 de Borges, ¿no? En, mm, más allá de, no. de bueno, influencia como lector son tipos a los, son los dos tipos a los que más
1: recurrí, digamos. ¿no? Eh, claro, claro.
0: Eh, claro. Onetti, Borges, los escritores japoneses, la, la literatura japonesa, en realidad la, 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 estoy lejísimos de ser alguien que sepa de literatura japonesa, leí muy poco, sí me interesa, sí leí mucho cine, es decir vi mucho cine, ¿no? Sí,
1: porque además estu cine. estudiaste cine mm.
0: Sí, 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 mm. sí, estudié cine, vi mucho cine japonés el cine es una influencia también para mi manera de pensar
1: ¿no? De, de, mm.
4: Mm. Bueno, y de
1: concebir la literatura tal vez, ¿no? Porque de aparece... Uh -huh, uh -huh.
0: Sí, uh -huh. digamos que un poco eh, lo que le pasaba también a, a Puig, ¿no? Que también Puig pues, luchaba contra el relato, ¿no? Es verdad. Y, y, y va, va pelando tirando como manotazos ahogados. Hay un, un autor que yo quiero mucho y me, me encanta Es Eduardo Goldman Él escribió una novela sí. que se llama El último chiste de Granja, Jacobi Que es mi novela sí. argentina preferida ¿no? a, actual Y él tiene sí. eh, esta cuestión de apelar a muchos recursos Pero porque está luchando contra la historia No es un despliegue de virtuosismo en realidad, sino que una historia, la, él apela a todos estos recursos porque si no, no puede narrar, ¿no? Es la manera que encontró de narrar la historia. Y yo creo que esa, de, de, de Onetti, aprendí a ver la, la historia o el hecho de contar como un gran problema, ¿no? Que no se resolvía Entiendo. solamente contándolo linealmente, ¿no? Eh, creo Ahora, que, que,
1: una, eh, una sí.
0: Sí, sí, te escucho. No, 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 creo que esa es la influencia de, de Onetti que, que el, si me hubiera gustado ojalá que estuviera más presente, debería estar más presente, porque mm. es eh, mm. eh, alguien que adoro. Mm.
1: Algo de lo monstruoso es algo presente, por lo menos en los textos que estuve leyendo, que aparece fuerte en U, aparece en, en, en esta enfermedad que tiene la mujer que ella visita, eh, o que, que arranca visitando, por lo menos, eh, para no spoilear. ¿De dónde sale eso de lo monstruoso? y Que, que es un poco también, que va, va a formar parte de la venganza, digamos, ¿no? Pero... ¿Por qué esa afición por lo monstruoso?
0: Eh, y Yo creo que se, a, a mí me, me entusiasma mucho la, la idea de, de, o sea, en la escritura, ¿no? En los personajes, cuando la realidad se transforma en un monstruo, ¿no? Eso es lo, lo que cotidianos. iba a decir, claro, porque hay, un,
1: hay una monstruosidad realista. Claro, claro. Cuando claro el
0: claro. mundo se te transforma en algo monstruoso, que son, son escenarios a los que te puede arrojar una enfermedad, ¿no? Que, que, Exacto. Que la realidad se te transforme en, en, en un monstruo peor que cualquier película de, de mm. terror. Y yo creo que tengo un, un miedo tal a la, a la enfermedad, ¿no?, mm. que, que se... Soy absolutamente temeroso de las, de las enfermedades y, y siempre aparece ahí como un monstruo, ¿no? Como, mm. como un monstruo ahí, como le, la sombra de algo horrible. Uno está, estoy conviviendo, uno está conviviendo siempre con eso, ¿no? Con una amenaza de sí, sí. cosas horribles que le van a pasar a uno o a, a gente que, que uno quiere. No es un lugar tan cómodo la vida cotidiana, <risa> digamos, si uno mm. lo piensa desde ese lado, ¿no? Por eh, supuesto uh -huh. que está un montón de cosas, y yo creo que, que, que lo mostroso aparece porque estoy muerto de miedo. Uh
1: -huh. Creo uh -huh. que eh, tiene bueno, que ver bueno, con eso. En, sí. Enseñas, va a dictar talleres de escritura, ¿no?
0: Sí, sí. Sí, 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 sí. Y, es y esos,
1: en esos talleres, eh, en general están los que dicen: bueno, uno puede enseñar a leer y a partir de enseñar a leer se puede enseñar eh, a escribir. Hay quien dice: en realidad nos reunimos para, para colectivizar de algún modo los miedos que tienen que ver con la escritura. ¿Cómo, ¿Cómo ves vos lo que significa dictar un taller y asistir a un taller? ¿Se puede enseñar a escribir?
0: Bueno, mira, para, para, empezar, yo no fui a un taller literario como, yo no, no, no fui como alumno jamás. Sí. Digamos, no le tenía mucho miedo, tenía mucho miedo a que eh, leyera y el, el coordinador del taller me dijera, mira, no servís, Entonces, claro. no quería ponerme de puro cobarde, ¿no? No, no, no. Sí. No quería, sí. le tenía miedo a eso y Así que no tengo experiencia desde de, de ese lado. Sí eh, creo que, que un taller literario sirve para escribir como sirven un montón de otras cosas para escribir, ¿no? Eh, lo que me pasa a mí es que veo que no todo el mundo viene a un taller para aprender a escribir, sino para poner en discusión su escritura, ¿no? Para, para para ver qué es lo que está pasando con lo que escribe, que, cuál es el efecto en otros lectores que Ajá. también escriben. Eh, que también escriben. O a veces, eh, de, desde, desde el lugar de, de coordinador de un taller, lo que yo hago es más que enseñar a escribir es acompañar
1: durante el escrito. Claro. Eh, claro. Eh,
0: ese proceso, hay momentos de desánimo, hay veces que un. Que un un eh, el escritor hay algo que no ve en un texto que lo va a terminar viendo pero vos desde afuera le ahorras <ríe> un tiempo mm. Decís, mira fíjate por acá porque a la larga vas a terminar viéndolo no mm,
4: mm. pero
0: a, es a veces allanar allanar caminos no a, a hacer que, que la escritura sea un sea un, no sea algo tortuoso en realidad creo mm. que, que Ah, está ese, esa idea, ¿no? De que escribir es doloroso, de que sí. eh, escribir es un acto solitario, y qué sé yo, sí, pero también puede no ser un acto solitario la, 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 la escritura, uno escribe con millones de personas alrededor, ¿no? Eh, sí. eh, y en la cabeza y adentro, digamos, no es uno, por, por lo menos yo no me siento solo cuando escribo, ¿no? Pero sí, sí. Te me siento solo una vez que termina de escribir.
1: Creo ¿Cómo que... sería eso? ¿Cómo sería eso?
0: Y sí, cuando no tenés con quién compartirlo Con más de, de, de una... No, no, no sé. Cuando termino de escribir algo Ese mundo en el que estaba me abandonó Claro <risa> Se terminó Entonces uno tiene que A ver, con esto que hice eh, A ver qué pasa en el mundo real Y ahí sí necesitas de gente Y, uh -huh. y en realidad uno... Eh, yo veo que mucha gente no va, hay gente que no va a talleres literarios, eh, pero se la pasa en sus textos a todo el mundo.
4: Mm.
0: Eh, eh, y hay gente que por ahí no tiene esa posibilidad, y un taller literario es, es esa posibilidad también. En, en, no es una, una cuestión de solamente de técnicas literarias, eso es un acompañamiento, la escritura es demasiado solitaria.
1: Sabés sí. que el, el, el días atrás, eh, semanas atrás, Rosa Montero pero me decía, a propósito de su último libro, pero a propósito de la literatura en general, es una imagen que está en, en su nuevo libro, decía que los escritores somos como mendigos desesperados por la mirada de los otros, ¿no? Mm. Escucho, eh, y, y ella lo que decía era que eh, efectivamente cuando uno termina de hacer algo en lo que estuvo involucrado tanto tiempo, lo que necesita es que haya un otro que diga, yo me encuentro en eso que vos hiciste, a mí... Eso que no. vos hiciste me habla, me interpela, usemos la palabra que querramos, pero y ahí aparecía esa mirada como menesterosa ¿no? mm -hmm. de, del otro. ¿Cómo, cómo se necesita?
0: Sí, 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 tal cual. Tal cual, porque necesitas de, 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 de algún modo eso. Eh, mm -hmm. Se necesita, digamos que me, me parece que el, el taller también es un, es un buen ámbito para que uno no ande molestando a los demás. Claro, claro. ¿No? claro. Eh, a, a los que no están, hasta que, a, a, incluso a los que no entienden esta afición de uno por la escritura, ¿no? Eh, mm. Entonces el taller te da es esa, esa tranquilidad, que el, se lo vas a leer a tu texto, vas a compartir con gente que le interesa escribir, que le interesa leer que viene a compartir textos en, sí. en un lugar, y creo que eso te da el, el, el alivio a la hora de mostrar. ¿no?
1: Ahora, bueno. también Martín me decías antes que había llegado un momento en donde pensabas que nunca ibas a publicar. Sí. La mirada del otro muchas veces es la mirada del editor que uno estaba esperando. Vos tuviste ese editor, ¿no?
0: Eh, sí, 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 sí. Yo tuve, por suerte... Eh, Trabajé siempre con editores eh, que me han enseñado mucho, pero sobre todo tuve una figura, Damián Vives. Digamos, claro, por eso fue, te lo
1: preguntaba. Mm.
0: fue, em, Empezó siendo editor de, en, de una novela mía, Yunga, y terminó convirtiéndose en, en, en hermano para mí. Bueno, yo no suelo no sé usar la palabra hermano porque no tengo hermanos, entonces no sé lo que es un
1: hermano. Bueno, pero es lo que imaginas que puedes ser un hermano, lo cual ah, está muy bien también,
0: Alguien a quien extraño, a quien extraño mucho, 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 porque era, era una, con Damián yo tenía, está, él, él tenía una voracidad por editar también, ¿no? Era,
1: claro. eh, y vos era, por escribir, o sea, era un claro, combo perfecto.
0: Era una, éramos dos aburridos y a veces me, me pasaba que... Y me, me, me pasó un día, me acuerdo, a las dos de la mañana, él me llama, me pregunta cómo todo estoy, quedó bien contento, terminé de escribir algo, me dice, ¿qué? Una novela. No, y me dice, venite. Y fui a la casa a las nueve ¿Sí? de la mañana a leerle la novela.
1: increíble. Digamos
0: Hermoso. y y ahí, y fue, un uh, digamos, con un paso eso. La, fui a las sí, dos de la mañana Porque me dijo, vení, me dice, yo no puedo dormir No puedo dormir, no, tampoco, era un feriado largo No me acuerdo Y, y fui esa, esa cuestión, esa lectura Tan pronto esta cuestión de poder consultar Con él todo, era Era eh, era maravilloso Pero lo, 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 lo tengo a, Ahora en, en, en Roxana Hortal Porque ellos eran ¿verdad? Eran eran, eran un, un dúo Son un dúo, esta novela la Con, con la terminamos con, con Roxana Artal y todo eso que yo tenía de, de Damián lo obtengo con ella porque son parte del mismo equipo
4: claro, claro, sí, eh, claro. lo
0: que pasa es que antes era, Damián era el que se encargaba más de, del trato con, conmigo pero igual yo con, con Roxana tenía un vínculo también de amistad ¿no? y
1: te hago, la última, ¿Te hago sí. la última y, y, y breve um, ¿Sí? ¿quién pensás que es el lector o la lectora para U?
0: ¡Ah! ¡Qué que, que buena pregunta! <risa> eh, que, y, y... me parece que puede... Puede ser un... No, la verdad que no tengo ni idea de quién puede ser un lector, pero...
4: Eh,
0: para empezar, una... Una persona que... que le interese en las historias de, de extrañamiento. ¿no? Claro. Eh, es, un, es un texto de, 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 de extrañamiento que puede tener elementos de terror, de thriller, eh, pero también donde se, se discute, mm, también donde se, se, se habla sobre sobre la escritura también, ¿no? En, sí, en la novela, sí, porque el personaje es una traductora, entonces hay elementos, pero eh, por lo pronto creo que es una, una novela para, para escritores que bus para lectores que gusten de los de, lectoras y lectores que gusten del extrañamiento y, y de historias apicadas por elementos monstruosos.
1: ¿no? Claro, claro. Sí. Muchas gracias, Martín, por estar con nosotros en Vidas Prestadas, ¿eh?
0: Muchas gracias a ustedes, eh, muchísimas gracias, ¿eh? muchísimas gracias.
1: Y hablábamos del Gato Barrieri y acá estamos escuchando ese saxo en Europa.
2: de luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
5: Hola, soy Tute y estoy leyendo un librito de Juan L. Ortiz. Me regalaron en la Feria del Libro de Paraná, en Entre Ríos. Así que bueno, en realidad más que leyendo, releyendo, porque es uno de sus primeros libros, creo, que se llama El agua y la noche, una selección de poemas y después picoteando picoteando un libro de Fontana Rosa que se llama Quiero Verte Otra Vez son relatos inéditos publicados por Planeta ¿qué más? leí hace poquito un libro de Selva Almada que se llama No es un Río y picoteando dos libros de Martín Coan uno es Ojos Brujos y otro es uno de relatos que no me acuerdo cómo se llama lo tengo arriba en la mesita de luz es de, de relatos breves y un libro que ando espiando también, es uno de Pedro Mairal ...que se llama Breves Amores Eternos. En esos libros ando.
1: Y lo escuchábamos a Tute contándonos qué está leyendo... ...qué tiene cerca, qué tiene en la mesita de luz. Tute nació como Juan Matías Loazó. Lo conoces, es dibujante, es autor de muchos libros... ...publica desde el año 1999 en el diario La Nación... Es creador de personajes que ya conocemos todos Y es autor, como te decía, de varios libros Entre ellos Diario de un hijo, Una autobiografía dibujada Super yo, Tu terapia y Humor al divano Una trilogía sobre el psicoanálisis Su último libro es Mabel y Rubén
2: Libros que sí Títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles
1: me gusta hablar de las reediciones porque, como se trata de libros nuevos y no tan nuevos, me gusta recomendarte cuando hay un libro que en su momento me interesó mucho y que ahora está accesible, como es el caso de Ladrilleros de Selva Almada, la segunda novela de Selva, que es una novela muy potente, después del viento que arrasa uno se preguntaba con qué podía aparecer Selva Almada para, para equiparar, para igualar ya ni pensemos en superar el éxito del viento que arrasa y apareció en su momento con Ladrilleros, que es una historia increíble que de algún modo eh, es también uno puede parangonar con, con Romeo y Julieta con esa, esa, esas historias de, de familias enfrentadas, y en este caso lo que tiene que ver es, lo que aparece es como el cuestionamiento de la, de, del tema de la masculinidad en una población muy machista, en donde la, las personas que están enfrentadas, lo, los Miranda y los Tamay están enfrentados, pero hay dos de ellos Marciano y el Pajarito que fueron muy amigos en la infancia, pasa el tiempo aparece un amor entre hombres, entre las familias y lo que aparece ahí es la tragedia la novela arranca ya con la tragedia, sabemos que hay una tragedia y lo que hay es una forma de el lenguaje, eh, en ese sentido Selva es muy interesante el modo en que trabaja porque ella, ella siempre dice que ella no hace documentalismo, pero lo que uno puede leer es el habla de los pueblos y es el habla de los hombres y es la lengua como masculina eh, pero puesta en cuestión. La novela se llama Ladrilleros porque estas familias son familias además que trabajan en eso eh, como Ladrilleros, que hay algo también en la familia de, de Selva, ella contaba siempre que tenía ladrilleros en la familia, y te digo que es una novela espectacular, una tragedia entre ladrilleros y en donde aparece la cuestión de la homosexualidad que pone en discusión esa masculinidad tradicional. Una novela que se leyó muy bien en su momento y que en este momento, con todo lo que está pasando en relación al tema género, me parece que viene fantástico. La novela esta vez fue publicada por Random House. Y el segundo libro que tengo para recomendar es un libro raro, distinto... Hermoso, que está en la línea de En el Estanque de Al Álvarez, porque es un libro que está contado por una, por una mujer que nadó profesionalmente y que sigue nadando a lo largo de los años. Ella es Lynn Shapton, el libro se llama Bocetos de Natación, lo publicó Black y Ríos con una traducción exquisita, como siempre, de Laura Whitner. Eh, y en este caso, Bocetos de Natación es un relato, como especie de diarios de natación, te decía, como el libro de Al Álvarez, pero al mismo tiempo, Cuenta con imágenes, algunos de ellos son ilustraciones de la propia Lynn Shapton, que es una ilustradora, una ilustradora conocida en el New York Times, eh, ilustraba la sección opinión, eh, ilustra el New York, eh, la, la New York Review of Books también. Aparecen también fotos, fotografías de los trajes de baño que fue utilizando ella a lo largo del tiempo, y lo que hay son postales... Son postales de, 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 de su tiempo de natación, de cuando iba a nadar con su hermano, de, de lo que eran los entrenamientos levantándose temprano, de lo que significaba viajar, de lo que significaba competir, de lo que significó crecer mientras, se nada, cuando, mientras ella nadaba profesionalmente. El libro es una preciosura, es una belleza y está muy bueno leerlo en sintonía con, con ver una película que se está pudiendo ver en este momento eh, en, en las plataformas y que se llama La caída eh, Dirigida por Lucía Puenzo Y una película que cuenta Lo que tiene que ver con esto mismo que te estoy hablando Lo que son los entrenamientos Lo que son las figuras de los entrenadores Lo que es la competencia, lo que es el compañerismo Pero en el caso de la caída de la película Es el tema del abuso Del abuso por parte de los adultos Que están con esos chicos eh, creciendo Mientras están nadando Así que bocetos de natación de Blat y Ríos Para verla en sintonía para leerla en sintonía con la película La Caída de Lucía Puenzo. Y llegamos al final de este nuevo Vidas Prestadas. Vas a poder escucharlo cuando quieras en la página de Radio Nacional y también en tu plataforma de podcast favorita. En la edición estuvo Ignacio Guglielmi en la producción, consiguiendo todo y mucho más como... Hace cuatro temporadas que lo viene haciendo Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomerania y nos estamos escuchando. Chao.
2: Moro num pequeño espacio. Vivo de vida que pasa.
0: De amores que van y vienen. Nada possue em mi e honor. Y ni veo ninguém.